0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: En tant qu'individu humain, vous êtes conscient de la position de votre corps, de la localisation des différentes parties qui le composent, des mouvements que vous réalisez avec, de la distance que vos mains parcourent, des tensions dans vos muscles. C'est cela, la proprioception. Un sixième sens que vous utilisez au quotidien, dans toutes les activités qui sollicitent votre corps par le mouvement ou le maintien d'une posture statique. Mais ressentir et prendre conscience de la proprioception n'est pas à la connaître et à la comprendre. Est-ce donc que la proprioception À quoi nous sert-elle et comment fonctionne-t-elle Quelles perturbations de cette proprioception peuvent survenir Comment étudier la proprioception et ses implications
2: pour explorer ce sens méconnu, nous accueillons à distance Christina Sayante. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous dirigez une équipe intitulée Neurodéveloppement de la cognition motrice et sociale au laboratoire de neurosciences cognitives à Marseille. Et pour vous accompagner dans cette émission, Fabrice Sarlégna. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS également, co-responsable de l'équipe Interaction, Cognition et sensorimotricité motricité à l'Institut des Sciences du Mouvement à Marseille. Ils sont présentes également avec nous Claire Chevalier pour une chronique, Floriane Brémont que vous avez entendue, et moi-même, Célie Dubost à l'animation.
1: Pour commencer l'émission En Forme et vous aider à vous mettre dans de bonnes dispositions, je vous propose un petit exercice de relaxation. Dunia, pourrais-tu nous mettre une musique calme s'il te plaît Merci Je vous invite réellement à pratiquer l'exercice proposé qui durera deux petites minutes. Sauf, bien sûr, si vous conduisez ou réalisez une quelconque activité dangereuse. Arrêtez-vous un instant, quelle que soit votre position, et fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. À votre prochaine inspiration, prenez une longue respiration et bloquez votre souffle en comptant jusque 3. Puis, expirez le plus naturellement possible. Répétez l'exercice en vous concentrant sur le gonflement, la tension et le relâchement dans votre torse. Inspiration, votre torse gonfle. Blocage, votre torse est en tension. Expiration, votre torse se dégonfle et se relâche. Vous pouvez maintenant laisser votre respiration se poursuivre naturellement et porter votre attention sur votre corps. Quelle est votre posture Êtes-vous debout, assis, penché ou droit Quels sont vos appuis au sol ou au mobilier sur lequel vous êtes installé Quels gestes vous apprêtiez-vous à faire quand vous avez été stoppé par cet exercice Vous pouvez maintenant réouvrir un court instant les yeux et prendre quelques secondes pour vous installer d'une manière confortable. Refermez les yeux. Concentrez-vous sur vos épaules. Faites-les rouler dans un sens. Une, deux, trois fois puis dans l'autre sens, une, deux, trois fois. Tendez maintenant les bras devant vous et étirez-les doucement durant trois secondes. Relâchez-les doucement le long de votre corps. Sans le refaire réellement, imaginez-vous à votre rythme répéter cet exercice. Souvenez-vous du mouvement des bras, de leur tension et de leur relâchement. Si jamais vous ressentez l'envie de bailler, allez-y, laissez-vous aller et profitez-en pour vous concentrer sur les sensations de votre visage. Imaginez-vous maintenant vous faire une sorte d'autocâlin bien mérité en plaçant vos mains sur vos épaules et vos coudes opposés. Prenez quelques instants pour vous représenter le geste et les sensations agréables qui pourraient y être associées. Maintenant, accordez-vous réellement ce câlin. Prenez soin de vous et accordez-vous un peu de tendresse et de contact. Profitez quelques secondes à votre rythme, puis relâchez-vous et prenez un temps d'écoute de vos sensations. L'exercice est maintenant fini, vous pouvez ouvrir les yeux et reprendre votre activité tout en continuant à nous écouter.
0: La science dans tous ses états Au Labo des Savoirs
2: Si à l'issue de cet exercice vous vous sentez plus détendu, tant mieux pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je dois vous avouer que cet exercice n'était en fait pas dans le but de vous détendre, mais surtout pour vous permettre de prendre conscience d'un sens que l'on appelle la proprioception. Si jamais vous avez pratiqué l'exercice debout, vous avez probablement dû jouer de vos pieds et chevilles pour maintenir votre équilibre et votre posture redressée. Peut-être même avez-vous eu besoin de rouvrir les yeux pour maintenir cet équilibre. Vos mains ont, je l'espère pour vous, pu trouver vos épaules et vos coudes sans avoir besoin du regard. Si vous vous êtes autorisé à bailler, vous avez probablement senti votre visage sans le voir ou le toucher directement. Au cours de l'exercice pratiqué, pour le faire et en le faisant, vous avez reçu et utilisé une foule de sensations qui ne font pas partie des cinq sens dont Floriane parlait tout à l'heure. Nous venons de proposer aux auditeurs et aux auditrices de l'émission un exercice pour ressentir et prendre conscience de leur sens proprioceptif. Christine Assaillante, pour les aider à mieux comprendre ce dont il s'agit, pourriez-vous nous définir ce qu'est la proprioception
3: Bien, écoutez, votre exercice était un, une excellente introduction à la proprioception. Effectivement, la proprioception on peut la qualifier de perception de son corps et de son corps en mouvement. Donc, effectivement, il y a différents euh, sens. Qui vont nous permettre de constituer une représentation interne de notre corps et de notre corps qui bouge, hein, de notre corps en action, mais euh, la proprioception c'est le sens de, de, nos, de nos mouvements, les uns par rapport aux autres, et, et, euh, et de l'existence en fait de notre corps, puisque euh, c'est des capteurs qui sont dans nos muscles, dans nos articulations, et qui permettent de nous dire euh, où on est, où est notre corps plutôt, donc où nous sommes, et est-ce qu'il est en mouvement ou pas, et comment il se positionne aussi dans l'environnement, est-ce que je suis assise, est-ce que je suis debout, est-ce que j'ai un bras levé, et, et, et tout ça sans qu'on en ait conscience, et, et, et on le sait, voilà. Et en fait, c'est quand on perd ce sens, on voit euh, toute l'ampleur des dégâts
2: donc nous quand on a fait des recherches pour l'émission on, euh, on a trouvé que la proprioception était souvent associée à la kinesthésie est-ce que c'est vraiment la même chose et euh, sinon est-ce qu'il y a des, des, des différences notables entre ces deux, euh, ces deux termes
3: alors la, la kinesthésie la, oui, la kinesthésie si je ne me trompe pas c'est vraiment le sens du, du mouvement euh, donc euh, parce qu'on peut avoir conscience de son corps et avoir conscience de son corps en mouvement, c'est-à-dire que les yeux fermés, on, on, on va savoir exactement la position de notre bras, la position de, no, de nos jambes, si on a les jambes croisées l'une sur l'autre ou pas, euh, et toutes ces informations qui vont nous permettre donc d'être renseignés rien qu'avec les, les informations qui sont véhiculées par euh, nos muscles, nos articulations et, et, et tous les capteurs et toute la physiologie, tout l'appareil physiologique qui est euh, à travers notre corps.
2: Euh, donc ça nous fait une superbe transition euh, puisque euh, Claire Chevalier a également euh, préparé une chronique à propos euh, de, des organes et des capteurs euh, de, qui entrent en jeu pour, euh, dans la proprioception. Comme on vient de le voir, la proprioception est la sensation de nos différents
4: muscles, articulations, tendons dans l'espace lorsque nous effectuons un mouvement. La proprioception est aussi qualifiée de sixième sens, elle peut être maîtrisée, c'est d'ailleurs une discipline qui se développe chez les sportifs de haut niveau pour contrôler leurs mouvements dans l'espace. Deux grandes perceptions regroupent le phénomène de proprioception, la kinesthésie, qui correspond à la perception de nos mouvements, et la statesthésie, qui permet la perception de notre position dans l'espace. Il y a quatre principaux récepteurs appelés proprio-récepteurs. Les premiers, ce sont les corpuscules de Passini, situés principalement aux extrémités du corps, au niveau des pieds et des mains. Ils présentent de grands champs récepteurs et ont une adaptation rapide. Ils sont sensibles aux vibrations du corps. Les corpuscules de Ruffini, eux, sont présents dans le derme et les articulations. Ces récepteurs ont une adaptation lente et possèdent également des grands champs récepteurs. Ils sont sensibles à l'étirement de la peau et aux pressions. Par exemple, lorsque l'on sent des vibrations, ce sont les corpuscules de Passini qui entrent en jeu. En revanche, lorsque la peau est étirée, ce sont les corpuscules de Ruffini qui sont excités. Les fuseaux neuromusculaires sont des récepteurs situés entre les fibres musculaires spécialisées dans la détection des variations de longueur du muscle. Ils sont associés à des neurones sensoriels. Lorsqu'un message sensoriel est détecté, il se dirige directement vers un motoneurone. Un motoneurone est une cellule nerveuse reliée à un muscle pour réguler sa contraction. Le fuseau neuromusculaire contient des fibres intrafusales, plus ou moins nombreuses, entre 4 et 15, disposées parallèlement aux fibres musculaires. La partie contractile du muscle est située aux deux extrémités du fuseau, où l'on retrouve des terminaisons nerveuses des motoneurones. La partie centrale du fuseau est constituée de deux fibres nerveuses sensitives, appelées 1A et 2. Ces fibres sont stimulées lorsque la longueur du muscle varie. Lorsque le muscle est étiré, la fibre 1A va s'activer. Lorsque l'étirement devient constant, les fibres 1A vont se désactiver et les fibres 2 vont, à leur tour, s'activer. La densité de ces récepteurs est plus importante au niveau des muscles de la main, des doigts et de la nuque. Par exemple, lors d'un mouvement réflexe, les motoneurones vont s'activer pour permettre la contraction du muscle, et donc son raccourcissement. Ce réflexe a pour rôle de maintenir autant que possible une longueur stable au niveau du muscle et s'opposer à des étirements trop importants. Il permet de maintenir un tonus musculaire. Les organes tendineux de Golgi sont retrouvés au niveau des jonctions myotendineuses qui fait le lien entre le tendon et le muscle. Ces propriocepteurs sont riches en collagène. Oui oui, vous avez bien entendu, le même composant retrouvé dans les crèmes anti Et bien ce collagène est une protéine structurale qui confère au tissu une grande résistance à l'étirement. Cet organe est associé à des fibres nerveuses de gros diamètre, de type 1B. Ces fibres vont renseigner le cerveau sur l'état de tension du muscle. Les fibres 1B sont impliquées dans un mouvement que l'on appelle le réflexe myotatique inverse, qui implique un interneurone inhibiteur. Lorsqu'un mouvement volontaire est effectué, les fibres 1B envoient des informations vers l'interneurone inhibiteur situé dans la moelle épinière l'interneurone inhibiteur reçoit l'information et renvoie au motoneurone le signal d'une éventuelle contraction du muscle. En fonction de l'information reçue par les fibres 1B, l'interneurone va apporter plus ou moins de signaux inhibiteurs au motoneurone. Si le motoneurone reçoit un signal positif, le mouvement volontaire peut se prolonger, la tension exercée sur le tendon est supportable. Or, si le signal est négatif, la tension exercée sur les tendons est trop forte, le réflexe myotatique inverse se produit pour stopper le mouvement. En parallèle, les fibres 1B vont envoyer des informations à un interneurone activateur qui va apporter des signaux aux motoneurones reliés aux muscles antagonistes, ceux opposés aux muscles qui subit une tension. Ils sont alors activés, c'est l'innervation réciproque. La proprioception est très utilisée dans le sport, elle permet la prévention des blessures, l'amélioration de la coordination des mouvements, de la force musculaire, et de l'équilibre. Cette discipline peut être travaillée en alternant des exercices d'équilibre statique et dynamique. C'est un moyen supplémentaire pour améliorer ses performances sportives. Alors vous, sportif de haut niveau comme sportif du dimanche, essayez cette discipline qui ne peut que
1: vous être bénéfique. Merci beaucoup Claire pour cette chronique. Euh, nous connaissons tous cinq sens qui sont connus et qui nous renseignent sur notre environnement. Donc il y a la vue, l'ouïe, nos orales, le tact et le goût. Les cinq sens, nous apprenons très très tôt à les connaître et les associer à des organes visibles, comme les yeux, les oreilles, le nez, la peau, notamment celle des mains, et la langue. La proprioception, elle, concerne tout le corps et n'a pas d'organes associés visibles à l'œil nu. Fabrice Sarlenia, comment et quand a-t-on découvert ce sens
5: Alors c'est un sens qui a été découvert il y a relativement peu de temps par rapport à l'échelle des, des chercheurs et des philosophes, puisque les cinq sens, ça date de 2000 ans environ avec Aristote et à ma connaissance les premières recherches sur la proprioception ont été développées en Europe de l'Ouest en France et en Angleterre et euh, la proprioception effectivement a été définie sur la base de récepteurs qui sont à la fois dans les muscles dans les tendons et dans les articulations on a pu entendre par rapport à la description qui a été donnée qu'il y a des capteurs qui semblent également impliqués dans le toucher donc il y a quand même des similitudes en termes de nerfs et de récepteurs qui sont impliqués dans le toucher et la proprioception. Mais la proprioception a ça d'exceptionnel, qu'elle nous renseigne sur la position, donc c'est le sens de la statesthésie, c'est une sous-partie de la proprioception. Et elle nous, la proprioception nous renseigne également sur le mouvement, la sous-partie de la proprioception qu'on appelle la kinesthésie.
1: En voyant la diversité des capteurs sensoriels, proprioceptifs et leur localisation dans l'ensemble du corps, on peut facilement deviner, plutôt intuitivement même, l'importance qu'a la proprioception pour chacun en tant qu'être humain ayant à interagir avec son environnement, l'information proprioceptive brute fait l'objet d'un processus d'attement d'intégration au niveau cérébral afin d'en tirer une représentation structurée et concise. et sous si la séance, y a-t-il d'autres sens ou sensibilités avec lesquelles la proprioception entre en interaction dans son fonctionnement au cours à la suite de ce premier processus d'intégration
3: moi, pour paraphraser un petit peu Molière, je dirais que comme le bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans le savoir, nous on fait de la proprioception sans le savoir depuis, depuis la naissance, hein, puisqu'il va y avoir une représentation du corps et du corps en mouvement. Et c'est grandement la proprioception qui va permettre de construire cette représentation du corps en mouvement. Mais il n'y a pas que la proprioception, il va y avoir la vision qui va jouer aussi un rôle considérable, d'autant plus que le jeune enfant, quand il naît, il est, les informations visuelles sont vraiment très dominantes et prépondérantes pour construire ses interactions avec l'environnement et construire également ses représentations corporelles. Et puis, il va y avoir aussi la, la, le système vestibulaire qui va aussi rentrer de façon moindre, mais en interaction aussi pour créer des représentations du corps et aussi particulièrement du corps en action. Voilà, donc là, on fait toujours la distinction entre le statique et le dynamique. Donc depuis toujours, en fait, c'est des systèmes qui fonctionnent, même si ça ne veut pas dire que parce que ça marche depuis la naissance, il ne va pas y avoir des processus de maturation, parce que ça, ça existe. Mais c'est quand même opérationnel très tôt, et c'est ça qui est fabuleux. Y compris, évidemment, donc qui veut dire représentation du corps en action, veut bien dire que, bien sûr, il y, y a une construction neurologique. De, de ce corps et de ce dialogue entre le corps et l'environnement. Une petite précision, quand je parle aussi d'environnement, c'est aussi bien l'environnement sensoriel que l'environnement social, puisque du coup, il y a des représentations du corps qui est en interaction avec d'autres individus, par exemple.
2: Fabrice, au quotidien, à quelles activités et fonctions nous sert la proprioception et comment cela se manifeste-t-il dans nos activités
5: La proprioception, c'est un sens. Donc, euh, l'idée première d'un sens, c'est donner de l'information et percevoir. Donc, comme Christine l'a dit, elle permet de déterminer où sont nos segments corporels. Donc, elle nous donne un sens de position et elle nous permet de déterminer dans quelle direction et à quelle vitesse, par exemple, vont nos membres. Et évidemment, la vision peut nous le dire, mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec la proprioception, c'est que même quand on est privé de vision, qu'on soit dans l'obscurité ou qu'on qu soit non voyants, on a toujours ces signaux proprioceptifs qui non seulement sont précis, mais sont également extrêmement rapides. Pour étudier la proprioception, l'approche que moi j'ai tendance à utiliser, qui est une des approches certainement pas la, ni la meilleure, peut-être pas la moins bonne, c'est qu'on travaille avec des patients qui ont des déficits proprioceptifs. Donc Christine a également travaillé avec ces patients et nous donnera un petit peu son, son avis. Mais ce que j'ai pu observer, ainsi que d'autres chercheurs avec ces patients, c'est que, comme vous l'avez indiqué, la proprioception est importante dans la coordination. Je pense que si on est capable de dire ça, c'est notamment parce qu'on a vu que les patients qui ont des déficits proprioceptifs ont des problèmes de coordination au niveau des mouvements. On a un problème perceptif à la base qui va avoir des répercussions, des conséquences fonctionnelles, sur notamment la motricité. Donc ces problèmes de coordination, ils vont amener à tout simplement que vos mouvements soient imprécis. Donc là, on ne parle plus de sportifs, mais on parle vraiment de personnes comme vous et moi qui peuvent avoir des déficits associés à certaines pathologies. Ça peut être la maladie de Parkinson, ça peut être un accident vasculaire cérébral ou d'autres types de neuropathies. Et à partir du moment où on a cette neuropathie qui affecte un sens, on va avoir des problèmes fonctionnels, c'est-à-dire on va avoir des difficultés à se maintenir debout. Donc les patients avec qui on a pu travailler avec Christine sont en fauteuil roulant pour certains. Euh, on va avoir des patients qui ont des difficultés pour boutonner leur chemise ou faire leur lacet, donc ils ont des problèmes de dextérité manuelle. Ils ont également des problèmes pour maintenir une position constante, notamment quand ils n'ont pas la vision. Donc si par exemple vous imaginez être debout euh, ou être assise et euh, essayer de se maintenir dans une position constante, à partir du moment où ces patients sont privés de vision, ces patients vont avoir toutes les peines du monde à se maintenir en position stable
3: c'est vrai que la, la, la perte ou le déficit proprioceptif, on l'a surtout euh, regardé chez l'adulte, hein, et des adultes même un, un petit peu vieillissant, et, et on voit à quel point la vision redevient aussi prédominante, comme elle est prédominante en fait chez les jeunes enfants. Là vraiment pour suppléer ce manque au niveau, au niveau proprioceptif, c'est des gens qui une fois les yeux fermés, effectivement, ont des, des mouvements très imprécis et même des coordinations entre la posture et le mouvement qui est imprécis parce que on s'en aperçoit pas, mais souvent pour faire un geste et, que le ge et pour que le geste soit efficace, et bien on a anticipé les conséquences du geste de façon à maintenir l'équilibre. Alors si on est assis, ça va, mais dès qu'on est debout, on a vraiment des, 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 la nécessité de maintenir l'ensemble de son corps et... et euh, cette coordination prend tout son sens. Et effectivement, quand la proprioception n'est plus disponible ou n'est pas complètement à son top, eh bien, la vision est là pour jouer un rôle majeur.
2: Donc il y a bien euh, une interaction entre d'autres sens tels que la vision et la proprioception pour permettre la réalisation de euh, toutes ces fonctions euh, nécessaires euh, à, la, à la vie finalement euh, en société
3: tout à fait, oui. oui, La représentation du corps et du corps en action, c'est une représentation qu'on appelle multimodale et qui résulte finalement de, de, de toutes les informations qui sont captées par nos sens dans notre corps, dans, notre, dans nos yeux, dans nos oreilles, pour l'oreille interne avec, avec le système vestibulaire qui vont être intégrées au niveau proprioceptif et qui vont nous permettre d'avoir une représentation du coup, unifiée du corps en action. Seulement selon périodes de la vie et selon les accidents qui peuvent arriver, ben il y a une modalité qui va prendre le dessus sur l'autre et si jamais il y a un accident sur une afférence spécifique, une entrée sensorielle spécifique, ben les autres vont essayer de prendre le relais, de suppléer et, et, et d'aider de façon à ce que quand même la fonction puisse être assurée.
2: Donc la proprioception a des implications concrètes et présentes qui sont observables à chacun de nos gestes. Elle a également des rôles et des conséquences plus subtiles à observer chez les êtres humains. On peut définir le développement comme l'ensemble des modifications qui surviennent chez un individu tout au long de sa vie. Christine, assaillante, de quelle manière et à quel moment la proprioception participe-t-elle à ce développement
3: Comme je disais, on pense qu'il y a un schéma corporel qui est là, qui est opérationnel très tôt grâce à un couplage précoce, un couplage fonctionnel, perception-action. C'est-à-dire que le bébé va percevoir son environnement et, et il y a des connexions qui s'établissent au niveau du cerveau entre ce qu'il perçoit et sa façon d'agir. C'est-à-dire, on, on, on appelle ça un lien fonctionnel parce qu'il y a des, des, des relations de conséquences à effet-conséquence. Voilà. Et donc, du coup, grâce à ça, ce, ce couplage précoce Perception-action va être en fait un petit peu l'embryon de nos représentations internes de l'action et de notre schéma corporel. Et donc ça, ça s'établit très tôt sur la base des neurones miroirs. Et ces neurones miroirs, ce sont c'est un réseau de neurones qui est finalement actif quand le sujet fait lui-même une action ou un mouvement, mais qui est aussi actif quand il voit une autre personne qui fait le mouvement. Et donc, vous voyez que ce lien, finalement, entre la perception et l'action, et, et c'est ça qui va nous permettre de commencer à construire ces représentations sensorimotrices qui vont être un petit peu la base de toutes sortes de, de représentations internes dont on aura besoin pour construire son euh, comment dire, pour, pour construire son, son schéma corporel et pour, euh, pour avoir conscience des actions qu'on est en train de réaliser. Voilà. Donc là, il y a la proprioception, on sait qu'elle est très importante, mais la vision chez le jeune enfant, elle est aussi très très importante. Par exemple, s'il perçoit un flux visuel ou, ou, ou un adulte qui s'approche d'un peu trop près, ben, il va avoir un petit, un petit mouvement de retrait où il va cligner des yeux. Euh, Enfin, pas inversement, mais à côté de ça, il peut y avoir des interactions euh, sociales. Souvent, un, un, un nouveau-né, on prend on fait ce qu'on appelle un face-to-face, -face, on le regarde et puis l'adulte va se mettre à, à, à faire un petit haut avec sa bouche et le bébé va faire la même chose. Donc, il y a vraiment ce couplage cette, et, et, et qui est l'ancêtre aussi de, de, de l'imitation néonatale. Et puis, euh, si, si la personne sourit ou tire la langue, et bien le bébé va tirer la langue aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on vérifie que ce couplage perception-action fonctionne et ça va être le début d'une grande aventure. Donc, c'est opérationnel très tôt, mais bien sûr, ça va connaître des tas d'étapes de maturation cours De la petite enfance, de l'enfance, pendant la période de l'adolescence, puis après avec l'âge adulte et le vieillissement, on va voir qu'il va y avoir plusieurs modalités sensorielles qui vont, qui vont interagir euh, et, et qui peuvent venir en renfort s'il y en a une qui est déficiente.
6: Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde, c'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence et la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés, et le vent de face. C'est déjà plus dur d'aimer la vie de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches. Trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. L'envie de croire qui résiste Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé parce qu'on est dos au mur, il y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer, à la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Retrouver un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore, ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres, ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
0: Labo des savoirs. Émission activatrice de synapse.
2: De retour au Labo des savoirs après un interlude musical avec le morceau Un espoir adapté de Grand Corps Malade et Anna Kova. Nous sommes toujours en compagnie de Christina Saillante et Fabrice Sarligna et nous explorons ensemble les fonctions de la proprioception et ses perturbations.
1: Euh, Fabrice Salena, jusque-là on a beaucoup parlé finalement des personnes pour qui il y aurait des atteintes sensorielles proprioceptives. Alors pour une personne qui n'aurait pas d'atteinte proprioceptive, euh, à quelles activités quotidiennes, à quoi peut-il observer finalement l'usage de sa proprioception
5: Alors le rôle de la proprioception, à mon avis, il va être très important dès le premier geste du matin. Si le réveil sonne, votre première idée, c'est d'aller euh, arrêter le réveil avec une de vos mains. Donc la première question que vous allez vous poser, ou que votre cerveau va se poser de façon un, un petit peu inconsciente pour vous, c'est « Où est ma main pour aller la mener euh, vers le téléphone ?» Donc ça semble une question complètement euh, idiote, mais pourtant, quand vous êtes dans une voiture et que vous souhaitez aller à un endroit, vous vous dites à votre GPS, par exemple, « Je veux aller... » à tel endroit, il va vous dire « acceptez-vous que je vous géocalise ». Parce que pour aller à un endroit, on a besoin de savoir où est-ce qu'on est actuellement, pour aller du point A au point B. Donc la proprioception, vous avez votre main par exemple qui est sous le drap, vous ne la voyez pas, le sens qui va vous permettre de déterminer où est votre main dans l'espace, le, dans ça va être la proprioception. Et là, votre à partir de cette détermination de la position de la main, vous allez pouvoir dire « il faut que... » j'amène ma main selon une telle trajectoire. Et à partir de là, on a la proprioception qui est également très importante pour vérifier que pendant que vous faites le mouvement vers le réveil ou vers le téléphone, est-ce que le mouvement que vous êtes en train de réaliser est bien celui que vous avez prévu Alors comment on fait ça ben, Le cerveau a une image, une représentation du mouvement qu'il souhaite réaliser et on va essayer avec les capteurs proprioceptifs de vérifier que la trajectoire, par exemple, de la main est en train de correspondre à la trajectoire qu'on désire. Et s'il si y a une différence, ben le signal d'erreur qui sera déduit de la détermination sur la base de la proprioception par rapport à la trajectoire qui était désirée, on va pouvoir corriger nos trajectoires. Donc ça, c'est pour le monsieur ou la madame tout le monde. Et ça va être, on le, on le sent évidemment, très important pour le sportif de haut niveau, mais également pour vos activités de la vie de tous les jours, ainsi que vos activités physiques et sportives. Euh,
1: J'en reviens aux éléments de, de déficience sensorielle proprioceptive. Euh, par exemple, quand je pense à la déficience visuelle euh, ou auditive, il y a souvent des échelles pour mesurer l'acuité de ces sens-là. Est-ce qu'il en existe une pour la proprioception également
5: Donc il existe différentes méthodes pour évaluer la proprioception et donc pour déterminer s'il y a un déficit proprioceptif. Par exemple, si vous vous rendez chez un neurologue pour une telle évaluation, ou une neuropsychologue par exemple, un des premiers tests qui peut être fait, c'est par exemple, on demande à la personne de fermer les yeux pour être sûr qu'on va travailler notamment sur le sens de la proprioception. Le neurologue par exemple peut placer le bras droit ou la main droite dans une certaine position lui demander de mémoriser cette, euh, cette posture, et éventuellement, on va lui demander de reproduire cette posture avec la main gauche. Donc, si la personne arrive à reproduire cette posture, on peut estimer que le patient a une bonne proprioception. Si on voit qu'il y a une différence entre les deux postures, on peut estimer qu'il y a un déficit proprioceptif. Alors, ce qui est difficile, c'est que de nombreux professionnels ne disposent pas forcément d'outils de mesure qui sont très précis donc on essaye de développer, notamment avec Christine, euh, des outils qui permettent d'évaluer avec précision l'acuité proprioceptive en comparaison par exemple à ce qu'on connaît sur l'acuité visuelle. Donc on est en train d'essayer de développer quelque chose qui serait plutôt un dispositif à bas coût que la plupart des professionnels pourraient utiliser.
3: Et j'en profite, moi, pour rebondir là-dessus. Et, et il y a un certain nombre de chercheurs de, dans le monde qui se sont intéressés justement à cette acuité proprioceptive et à savoir si elle était toujours égale au, au fur et à mesure du développement ou si elle, elle changeait, elle évoluait au cours du développement. Et en fait, on s'est aperçu que quand on fait faire la tâche que vous a décrite Fabrice à des enfants, ben c'est assez imprécis. Et, et on peut mesurer l'amplitude de l'erreur, c'est quand même euh, peut-être, on va dire 6 degrés, 5-6 degrés. Et puis, euh, chez les adolescents, ça s'améliore, et ce sont les jeunes adultes qui ont la meilleure précision. Et euh, dès qu'on prend un peu d'âge, même ce qu'on appelle les middle age, hein, au-delà de 40 ans, les 40-60, ben, ils redeviennent un peu imprécis. Et les personnes âgées de plus de 70 ans, ben à nouveau, ce n'est pas le niveau des enfants, mais il mais, mais y a quand même une petite imprécision qui s'installe à nouveau. Voilà. Ce n'est pas au, au degré près, mais euh, on, on s'en accommode quand même. Et il y a une variation comme ça au cours, euh, au cours de l'ontogénèse, qu'on appelle l'ontogénèse, au cours des différentes périodes de la vie. Alors après, on pourrait penser peut-être à une maturation des capteurs et un vieillissement des capteurs. On pourrait penser aussi que euh, les enfants ayant plus euh, recours à des informations visuelles, ils acceptent finalement, le système accepte une certaine imprécision au niveau de la proprioception. Et puis aussi, euh, les enfants accordent un peu moins d'importance à la proprioception par rapport à la vision parce que, bah, parce que leur corps change et qu'il y a la croissance. Et donc, euh, si on a des informations contradictoires entre les informations visuelles et les informations proprioceptives, ben le cerveau va avoir tendance à privilégier les informations visuelles parce qu'elles, elles sont permanentes, elles sont toujours à disposition pour le sujet. Alors que le sujet qui grandit, ben il a ses informations proprioceptives euh, au niveau des articulations, des muscles, etc., qui sont amenées à changer. Donc, du coup, finalement, le jeune sujet, il leur fait un petit peu moins confiance qu'aux informations euh, visuelles. Ça peut être une euh, interprétation possible du fait qu'il y a cette imprécision, très bien tolérée d'ailleurs, au cours du développement.
5: J'aurais tendance à ajouter qu'avec le vieillissement, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses qui s'améliorent. Donc, au niveau de l'acuité visuelle, ça diminue. Au niveau de la perception auditive, ça diminue. Donc, la proprioception est un petit peu, comme tous les sens, soumise à ces effets du vieillissement. Donc, comme le dit Christine, il peut y avoir des problèmes au niveau des capteurs, qui ont bien été décrits en début d'émission. Il peut y avoir des problèmes au niveau de la transmission, c'est-à-dire au niveau de la, euh, de, du bon fonctionnement physiologique des nerfs qui transportent l'information vers les centres nerveux, donc vers la moelle épinière, vers, les, vers le cortex, donc l'écorce cérébrale. Et à ce niveau, donc au niveau du système nerveux central, il est possible qu'il y ait également euh, des changements qui ne sont pas toujours pour le mieux. Donc le traitement de l'information ne serait pas optimal euh, avec le, du fait du vieillissement.
3: Mais, mais néanmoins, on va terminer sur une, une touche positive. quand même. même au cours du vieillissement, il y a quand même un meilleur niveau et une meilleure acuité proprioceptive que chez les jeunes enfants. <rire> voilà. Donc, c'est quand même rassurant. Vous expliquiez qu'au
1: cours de la vie d'une même personne, avec euh, la maturation, l'anthogenèse, le développement, la sensibilité proprioceptive va varier. Sur des personnes de même âge, est-ce qu'il y a des éléments dans la vie qui peuvent euh, induire la variation euh, de la sensibilité de la proprioception
3: Alors, comme on le disait déjà, le, le, si on travaille sur la représentation de son corps en action, même si la proprioception est vraiment dominante pour créer ce, ce qu'on appelle un schéma corporel. Néanmoins, il y a les informations visuelles, vestibulaires et proprioceptives qui contribuent toutes les trois à créer cette représentation du corps en action. Et en fait, chez des individus jeunes et bien portants, il y a ce qu'on appelle des typologies perceptives, donc des sujets qui seront plus visuels, on sait qu'ils ont tendance à faire plus confiance à leurs informations visuelles et d'autres qui sont plus, entre guillemets, proprioceptifs dépendants. C'est-à-dire que même en l'absence d'informations visuelles, ils auront tendance davantage à recourir à leurs informations proprioceptives quand les trois informations sont disponibles. Et ça, ces typologies perceptives, on les constate, on les mesure, mais on ne sait pas très bien pourquoi il y a des sujets qui sont visuels dépendants et des sujets qui sont proprioceptive dépendant, on, on, on a des tests pour vérifier ça, c'est notamment le rod and frame test ou le test de la baguette, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui est assis en face d'un cadre qui est incliné. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a une baguette qu'il doit remettre à la verticale. Pour certains sujets, c'est très facile de remettre cette baguette à la verticale parce qu'il se, se cale sur leur propre verticale corporelle. Et pour d'autres sujets, dont je fais partie, en fait, le fait que le cadre soit incliné va perturber leur perception de la verticale et va faire en sorte qu'ils vont légèrement incliner cette verticale. On les appelle les sujets dépendants visuels. C'est-à-dire que moi, je suis plus dépendante visuelle. Je l'étais certainement quand j'étais très jeune, mais... Tout au long de la vie, j'ai eu cette appétence plus pour les informations visuelles. Et d'autres sujets ne sont absolument pas perturbés par l'inclinaison du cadre qu'ils voient et ils arrivent à maintenir la verticale euh, de, de, leur, euh, de, de leur cadre. Là. La euh, parfaitement sur leur corps, sur l'alignement de leur corps. Et cela, il favorise donc les informations proprioceptives. Donc on le constate depuis des années, depuis les années 50, il y a plein plein d'études là-dessus. Et on ne sait pas trop pourquoi il y a des sujets, voilà, il y a des préférences. Quand tout est possible, eh ben, il y a des sujets qui privilégient un sens plutôt
5: qu'un autre. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Christine. C'est très intéressant et une des questions qu'on peut se poser suite à ce que Christine a dit, c'est un petit peu quelle est la part de l'inné et de l'acquis. Peut-être qu'il y a un capital génétique qui est déterminant pour notre profil, à la fois perceptif et éventuellement moteur. Donc j'aurais envie de poser la question à Christine. Est-ce que tu sais si tes parents étaient dépendants à l'égard du champ Est-ce qu'ils étaient vraiment visuo dépendants Et puis également, après, il faut questionner l'histoire de Christine peut-être qu'elle a été amenée à, à développer des activités qui étaient très dépendantes de la vision. Donc, par exemple, il y a des activités physiques et sportives dont on sait qu'elles ont tendance à, à pousser les sujets, à questionner plus leur sens proprioceptif ou leur sens visuel. Donc, c'est vraiment une, une, une part qui est difficile de dire pourquoi en particulier chaque individu a tel profil. Par contre, je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de... De, de, de voir quels sont les facteurs qui influencent euh, les, les différentes typologies à la fois perceptives et motrices.
3: Non, ce, sont, ce sont des bonnes questions. Alors moi, j'ai aucune idée sur le fait que mes parents sont ou pas euh, visuels dépendants ou proprioceptifs dépendants. Là où le problème se corse un peu, c'est que quand on est, les, les hypothèses sont que quand on est très jeune et qu'on est enfant, tout le monde serait visuel dépendant. Et puis, c'est petit à petit qu'on va acquérir une espèce de, de, de typologie. Et à nouveau, mais sans doute pour des raisons différentes, euh, au cours du vieillissement, à nouveau, les sujets redeviendraient visuels dépendants. Et peut-être pas par choix, mais plutôt par défaut, parce qu'ils auraient du mal à... à faire ce qu'on appelle une repondération sensorielle, parce que cette repondération sensorielle, c'est-à-dire d'utiliser le sens qui est spécifique en fonction de l'environnement dont on dispose et de la tâche qu'on exécute, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se mettre en place au cours du développement, qui apparemment est touché avec le vieillissement. Voilà. Pour répondre à cette question, il faudrait avoir un suivi longitudinal de, de population sur des années et des années. Alors moi, je travaille aussi avec l'Institut de la Vision et le groupe Essilor, et ils ont pour ambition de suivre comme ça des cohortes de sujets, depuis les jeunes, les, les middle age, donc les, les, les 40-60, et, et les personnes âgées, et de voir en fait des gens qui n'étaient pas visuels dépendants au début et qu'ils deviennent. Voilà. Donc dans quelques années, on aura ce type d'informations parce que c'est effectivement très intéressant et puis c'est des questions sociétales aussi pour savoir comment rééduquer, comment anticiper un certain nombre de déficits, comment faire en sorte qu'on reste autonome au cours du vieillissement ou qu'on ne tombe pas. Enfin, Il y a toute la problématique des chutes qui est, qui est une vraie question et qui n'est pas uniquement visuelle, loin de là, mais qui concerne toute l'intégration euh, euh, multisensorielle, bien évidemment.
0: Séveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au labo des savoirs.
2: Vous êtes toujours à l'écoute du labo des savoirs et nous sommes toujours en compagnie de Christine Assaillante et Fabrice Arlenia pour approfondir nos connaissances de la proprioception. Pourriez-vous nous dire en quelques mots, Christine, comment vous abordez la proprioception dans les recherches que vous menez avec votre équipe
3: alors, moi, la proprioception, je l'ai abordée au travers de, du schéma corporel, de la construction du schéma corporel. Et euh, quand je dis de la construction du schéma corporel, c'est au cours des différentes périodes de la vie. Et j'ai abordé ça avec une, une approche développementale depuis, depuis le bébé jusqu'à jusqu l'adolescent et le jeune adulte. Alors en fait, j'ai commencé à travailler sur le schéma corporel euh, avec des adolescents. Parce qu'à l'adolescence justement le corps se modifie énormément euh, dans des périodes assez courtes et, euh, et l'idée c'était de se dire que comment le contrôle moteur va s'adapter à ces changements euh, très importants au niveau du corps et au niveau du cerveau aussi puisqu'au cours de l'adolescence, on a une deuxième phase de maturation cérébrale et on sait qu'il y aura forcément des répercussions au niveau de l'intégration multisensorielle, au niveau de l'intégration cérébrale. Donc, c'était sur, sur cette base-là qu'on a commencé à regarder euh, quelles pouvaient être euh, les, les, les modifications du schéma corporel. Donc, euh, effectivement, depuis le début de l'émission, on dit que pour la construction du schéma corporel, les informations proprioceptives sont très importantes et même essentielles. Et donc, du coup, on a décidé d'aborder, d'utiliser une approche neurosensorielle et on a regardé le développement de l'intégration proprioceptive. Et pour ça, on a utilisé un protocole qui est bien connu quand on travaille sur la proprioception, le protocole des vibrations tendineuses. On avait parlé des tendons et on a un petit protocole en recherche qui est de vibrer les tendons. Quand on vibre les tendons et qu'on ferme les yeux, eh bien, on va tromper le cerveau. C'est-à-dire qu'on a une information d'étirement musculaire et en principe, le cerveau, surtout quand le sujet a les yeux fermés, il dit s'il y a étirement musculaire, c'est forcément qu'il y a un mouvement. Non, là, il n'y en a pas parce qu'en fait, on a fait vibrer les tendons. Donc, on a utilisé ce, ce paradigme expérimental, d'abord en comportement et on a placé les sujets en station debout. Alors en station debout il faut maintenir son équilibre et là quand on se met à faire vibrer euh, les, les talons, en fait le sujet va avoir le sentiment qu'il tombe vers l'avant et pour éviter de tomber vers l'avant, nous on va enregistrer la réaction de rétablissement d'équilibre qui fait qu'en fait il va partir vers l'arrière. Et ça, tous les sujets, mais absolument tous les sujets, ont cette réaction-là. Ça veut dire qu'en fait, il est vital pour le système nerveux central de maintenir l'équilibre de l'ensemble du corps. Il n'est pas question de faire tomber le sujet. Et donc, on enregistre des réactions de rétablissement d'équilibre. Les yeux fermés, bien évidemment. Et donc, on s'est aperçu que chez les adolescents, ils avaient exactement les mêmes réponses posturales que les adultes, mais elles étaient encore plus grandes que celles des adultes. Et donc, c'était un peu la première fois qu'on regardait si cette réponse posturale qu'on connaissait bien dans la littérature depuis très longtemps chez l'adulte, est-ce eh qu'elle était modulable aussi au cours du développement Donc, ça a été un petit peu notre porte d'entrée. Et puis après, on a étudié ce que faisait le cerveau quand le sujet avait ses vibrations tendineuses au niveau des chevilles. Et ça, on a mesuré en neuroimagerie.
5: Alors Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai commencé tout d'abord à m'intéresser au rôle de la vision dans le contrôle du mouvement. Donc, je regardais dans quelle mesure on utilise la vision de tout ce qui se passe dans l'environnement pour réguler notre comportement, comment on utilise la vision de notre membre pour vérifier ce qu est, que ce qu'on est en train de faire correspond à ce qu'on voulait. Et puis, en étudiant la littérature, euh, je me suis rendu compte du rôle qu'on euh, qu qu ne, qu ne pouvait pas négliger le rôle de la proprioception. Elle est tout le temps là et elle sert dans chacun de nos mouvements. Donc, j'en suis venu à m'intéresser à des patients qui sont dépourvus de proprioception. Donc, encore une fois, l'approche, elle peut être questionnée. Pour comprendre le rôle de proprioception, pour comprendre le rôle de la proprioception, je me suis intéressé à des gens qui n'ont pas de proprioception. Mais j'ai trouvé que ça me permettait de comprendre, par exemple, si des personnes perdent la proprioception et ne peuvent pas faire quelque chose, par exemple, boutonner leur chemise, faire leur lacet ou se tenir debout, c'est que la proprioception a un rôle dans cette fonction. Et puis, ce qui a déjà été mentionné, c'est qu'en fait, les patients qui sont dépourvus de proprioception, eh bien, ils utilisent forcément d'autres sens pour compenser leur perte. Et donc, je suis revenu sur le rôle de la vision dans le contrôle du mouvement chez ces patients qui n'ont pas de proprioception. Du coup, un des projets que nous avons en cours est d'étudier chez des personnes non-voyantes, qui sont donc dépourvues de vision, quel est le rôle chez ces personnes euh, de la proprioception Donc, notre hypothèse, c'est qu'en termes de compensation, on sait que les personnes non-voyantes, voire malvoyantes, utilisent beaucoup le toucher. Mais à notre connaissance, il y a très peu de recherches euh, qui, qui ont vraiment évalué et mis en évidence le rôle de la proprioception pour la régulation du comportement chez les personnes malvoyantes ou non-voyantes.
1: Quelles pourraient être les implications de vos résultats de recherche au quotidien euh, par exemple, pour des sportifs ou pour des professionnels dans les métiers, sollicitent beaucoup sur le plan physique. Bah, du coup, en pensant peut-être plus notamment à tout ce qui est préparateur de colis, par exemple, ou effectivement les sportifs de haut niveau ou...
5: Alors, je pense effectivement que la proprioception, elle est très importante pour les activités physiques et sportives. Donc, il me semble relativement peu probable qu'un sportif puisse euh, atteindre un haut niveau sans avoir une excellente proprioception. Mais encore faut-il voir. Euh de quelle activité physique et sportive on parle, peut-être qu'il y, qu y a des sports où on peut être excellent sans avoir une bonne proprioception. Pour déterminer cela, il faut développer des dispositifs afin d'évaluer l'acuité proprioceptive. On a parlé un petit peu, donc ça peut être utilisé pour de la détection. On sait que pour être sportif de haut niveau, c'est par exemple, c'est vers 18-20 ans, mais il va falloir le former, lui faire pratiquer au moins 10 000 heures. Donc, il faut détecter le plus tôt possible euh, si une personne euh, a des compétences. On peut donc évaluer euh, les compétences proprioceptives ou l'acuité proprioceptive, mais à ce jour, je crois qu'on manque de dispositifs qui soient précis et accessibles, donc euh, pas trop chers, euh, rapides, donc euh, on est en train de travailler là-dessus. Je pense que ça servira donc à des personnes qui souhaitent atteindre le haut niveau et tout l'environnement qui y, qu y a autour, les, les filières du sport. Euh, je pense que c'est utile également euh, pour vous et moi quand on a une petite blessure, une entorse, et donc une des premières choses qu'on fait, c'est d'aller chez le kinésithérapeute, parce que probablement, c'est le spécialiste de la proprioception. Et pourtant, je dirais qu'ils ont, ils ont relativement peu de moyens pour évaluer la, la proprioception. Et enfin, on a parlé de, de cas qui sont malheureusement plus graves, avec des accidents vasculaires cérébraux, des maladies de Parkinson, où il y a des déficits proprioceptifs qui ont des conséquences importantes dans la vie de tous les jours. Donc je crois que développer un dispositif d'évaluation, c'est très important. Et ça permet également d'évaluer la qualité de la rééducation. C'est-à-dire que si on est capable de déterminer qu'il y a un déficit, on va pouvoir essayer de vérifier qu'il y a une amélioration, éventuellement un retour, si ce n'est à la normale, vers en tout cas des, des, valeurs qui soient plus, qui soient des valeurs qui soient meilleures.
3: Et moi, pour rebondir là-dessus je dirais aussi qu'il y a un trouble des apprentissages qui s'appelle le trouble développemental des coordinations ou encore connu sous le nom de dyspraxie, qui est une pathologie neurodéveloppementale, mais qui persiste aussi à l'âge adulte et ça fait des grands maladroits. Une des causes possibles, c'est un, un déficit interne des représentations sensorimotrices. Et pourtant, chez ces enfants, on manque de tests connaître la qualité de leur acuité proprioceptive ou même aussi la qualité de leur représentation sensorimotrice. Et, et ça, effectivement, si nos études pouvaient contribuer à faire des, des outils et, et des modalités de test pour évaluer à la fois la qualité de, de l'existant et, et évaluer éventuellement les, les, les modifications et les améliorations qui pourraient être apportées, ça serait vraiment très très important dans énormément de pathologies neurodéveloppementales. On n'a pas de moyen en fait d'évaluer de, de, la qualité de la proprioception et c'est vraiment dommage. Et puis aussi... Le jeune enfant est très visuel dépendant et il utilise beaucoup les informations visuelles. Mais maintenant, je sais qu'en maternelle, même pour l'apprentissage des lettres, il y a certaines études et certaines tendances qui, qui euh, mettent en avant le toucher aussi. Alors, ce n'est pas la proprioception, mais euh, indépendamment de la vision, on essaye, sans la vision, d'utiliser d'autres sens. Et ça permet de, de développer plus rapidement une représentation euh, multimodale, euh, bah, par exemple, là, des lettres on a, euh, au niveau de l'école. Mais ça aussi, travailler sur le schéma corporel, il faudrait le faire et travailler la proprioception très tôt et un peu indépendamment de la vision. Parce que dès que la vision est là, elle, elle est trop dominante et du coup, la proprioception ne peut pas s'exprimer aussi bien. Christine, quelles sont les grandes
1: découvertes qui ont été faites récemment dans votre domaine de recherche Et puis, bah, Fabrice, je proposerai de rebondir par la suite, comme vous le faites si bien depuis le début de l'émission. Je crois que vous alternez bien, donc je vous laisserai poursuivre.
3: Alors, je dirais peut-être que, d'abord, c'est une question difficile, hein, mais je, je dirais en quelque sorte c'est la réhabilitation de la sensorimotricité et, de ce, et la force de ce couplage perception-action et de ce lien fonctionnel. Et au travers de ça, quelque part, la découverte et la réhabilitation de la proprioception, cette importance du corps et cette importance du corps en action et de, je dirais pas la conscience du corps, mais cette représentation du corps en action qui nous fait agir de façon pertinente dans notre environnement, y compris dans notre environnement social. Et, et ce schéma corporel dont on parle, c'est aussi la base d'un schéma et d'une représentation sociale. Donc c'est vraiment très très important, et je dirais que finalement c'est peut-être un, un des résultats majeurs, euh, de, de voir l'importance de cette sensorimotricité, parce que l'intérêt aussi de la sensorimotricité, c'est qu'on peut l'attraper tout de suite. Dès la naissance, elle est stable, on peut l'expérimenter. Et alors qu'il y a certaines fonctions, ben, même le langage, le temps que ça se mette en place, la motricité s'est déjà exprimée. Et, et on voit aussi tous les liens évidents qui existent entre langage et motricité, mais aussi motricité et lecture. C'est un petit peu comme si c'était un préalable, finalement. C est, c est, cette représentation sensorimotrice est la bonne installation pour les représentations après beaucoup plus abstraites.
2: Fabrice, est-ce que vous avez envie de compléter euh, peut-être euh, l'intervention de Christine
5: Moi, je suis 100% d'accord avec Christine au niveau des, des objectifs pour le futur. Je crois qu'on a besoin de savoir comment on peut bien évaluer la proprioception pour pouvoir s'assurer qu'on a des méthodes qui, effectivement, améliorent la proprioception. Donc, si je développe un petit peu, on est sûr aujourd'hui que si on a une proprioception altérée, on a une motricité altérée. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on ait des évidences claires sur si j'ai une meilleure proprioception, j'ai une meilleure motricité. Donc, de, de l'évaluer, ça permettra de, le, de, de bien quantifier les, les améliorations je suis persuadé que, à partir du moment où on fait des activités physiques et sportives, ça peut être euh, du yoga, ça peut être euh, de, des étirements, ça peut être euh, du footing, ça peut être euh, des sports collectifs, n'importe quoi. Je suis persuadé que par rapport au fait qu'il y a un lien entre perception et action, si je travaille sur de la motricité je vais travailler la proprioception. En fait, c'est ce qu'on fait quand on va dans un cabinet de kinésithérapie. Quand le kinésithérapeute nous dit « nous allons travailler la proprioception », en fait, il nous demande de, de nous tenir debout, de se tenir en équilibre. Et euh, par cette tâche motrice, ça devrait améliorer les, les fonctions perceptives. Mais je crois que ce n'est pas très bien évalué et je crois qu'il faut travailler à, à vérifier comment est-ce qu'on peut améliorer la proprioception, à la fois chez les patients qui ont des déficits, mais également chez les personnes qui, qui souhaitent euh, développer des, des compétences euh, motrices particulières.
2: Un parfait mot de la fin, puisque euh, nous allons conclure euh, cette émission. Christine Assaillante, Fabrice Arlenia merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Cette émission a été préparée par Floriane Brémond, Claire Chevalier et moi-même, Céline Bost. Dunia Saez était à la réalisation. Cette émission est disponible sur internet au www.labodessavoir.fr et sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à suivre les les actualités de l'association Le Lapouté Savoir sur Twitter, Instagram, Facebook. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine.